0: 我们前几课详细讲了“人无我”的三个错误版本和一个正正确版本。这四个版本的“人无我”，包括今天为什么大部分解释都是按三个错误版本“人无我”做解释的。实际，这个争论不是今天的，在一千年前的中国高级学生中，就以“人无我”为一个修罗战场，双方。都把理论战斗目标集中在这里。唐僧的徒弟慧基和鸠摩罗什的弟子僧肇代表了一方，理论的另一方是庐山慧远大师。慧基在《弥勒上生经》中说，就是他定义我是我者自在自由之意。在成为实论中，他对我之主宰继续解说，说主为我体，载如我用，什么意思呢？他定义了我就是永恒存在、绝对自由的实体。永恒存在是什么？就是常啊。所以承认这个实体的存在，与佛教立教的基础无常和缘起是绝不相容的。所以就必须否定这个主宰，必须否定这个神我，必须否定这个我。这是佛教学说的内在逻辑和必须任务。《维摩诘经方便品》里头有这么一段说：“夫万事万行，皆四大所成，聚而为生，散而为死。众缘所成，缘合则起，缘散则离，何有真宰常主之者？”他用四大离合说明人有生死因缘，强调没有生死的主宰者。不管这个主宰是神还是自由的灵魂，他都否定了。僧兆在注解这段《维摩诘经方便品》的时候是这么说的。宗任自由，谓之我；外火起灭，由心火不自在，火不自在，火无我也。那这个无这个僧肇这话就厉害了，这个无我的意思，直接就是神灭论的核心，突出在于否定了自由灵魂的存在。但是，但是，他拿心比作身，就是柴火比作身，火比作灵魂，这个例子非常的不恰当。虽然。心在火在，心尽火灭。灵魂无实体，不能自存。他想说这个，但是这个例子进一步引用，就将成为神灭论最重要的例子。就是我们说的佛教的基础是无神论，但它进而推导成了神灭论。在否定完灵魂存在之后，僧肇还不满足，在注解《维摩诘经·入不二法门品》中，他把否定性推到了一个新高度。说常主，呃，妙主常存，我也身其万物，我所也，我所，我之有也，法之无我，谁有之者？这六个专门的词叫我“我所”，我所就是跟我有关的一切存在。僧兆在否定完我之后呢，他的嘴就说顺了，搂不住了，把无我推及到了无我所，我与我所皆空，我不在。那不光没有灵魂，跟我有关的事情也都不存在，爽了吧？大家知道这个这个般若学派或者说龙树中国版是怎么来的了吧？就是这么来的，一切空，听着很顺。其实这就是一个典型的主观唯心主义，在认识论里呢，嗯，只是一知，就是只是一种认识方法，没我，那跟我相关的世界就没了，这合理吗？这个的合理，只能说是在你意识里头跟你相关的世界没有了，但是别人的还在。主观脱离了客观不存在，但是客观脱离主观也不存在吗？这件事儿能倒过来说吗？没有你就没有世界，那你也太牛了，一句话就能打倒你。你没有了，还有别人。所以，对龙树学说，我们只能说。走好不送，世界还在，岁月静好。你那个没有了的世界，只是你的梦，只是你的梦里而已。我们认为，僧兆当时也没有细想，只是嘴说顺了，停不住了。人我在印度佛教学界是被定义为没有自由的主宰，没有神我，我没有永恒独存的灵魂。到了僧兆就更加高级，提升到心尽火灭，人死如吹灯没有永恒独存的实体，但是，但是，重点来了。大家想想，人无我的来源，人无我是怎么来的？无常来的，无常怎么来的？十二因缘来的。十二因缘是人无我的起点，但是，十二因缘的第九环，十元名色，那个十是什么？那个十就是灵魂。然后最后推导到人无我，人又没有永恒独存的神我，其实就是没有灵魂。换了一个说法，这是什么意思呢？推导过程说人有灵魂，推导结果说人无灵魂。所以我们说僧肇说顺了嘴了嘛，他自己没想清楚这个逻辑。这就是佛教基础哲学中著名的神逻辑，就是人无我悖论。到底是哪里出了这个错误？引出这么大的一个逻辑窟窿，问题就出在十二因缘这个推导链条中提前两个预定的条件，这两个预定条件其实就是所谓佛教信仰的两个根本条件。第三环引入了轮回，就是先承认人有轮回；第九环引入了有业必报原则，就是承认了因果，承认了灵魂。什么意思呢？我们说什么叫有佛教信仰？两个条件：第一，要承认轮回；第二，要承认有业必报，就是因果的必然联系，有业必报。你只要承认这两点，就相当于你有佛教信仰。而十二因缘就是提前预设了这两个条件，轮回作为预置前提，被放到了十二因缘这个链条的推导之前，就是预先默认了人有轮回。然后才开始十二因缘的推导，然后最后最后导出人没有灵魂。而在十二因缘里面，有缘生，这是第三环和十缘名色，这是第九环，这两个环节的推导前提都是轮回，没有轮回，这两环无法推导。轮回是作为先决条件，预设在十二因缘之外的。所以我们说，承认轮回和承认因果。是你有佛教信仰的两个基础条件，这两个不承认，整个都无法展开。如果承认这两个，所有东西才可以开始推导。所以说，人我这个理论，它从概念上是这样的：先预定承认有一个某某在轮回，因为我们不说灵魂啊，我们先预定要有一个某某在轮回，而这个某某能主宰你轮回之后来世的样子。当然了，你不叫它灵魂是可以的啊。整个推导完了之后，推导完了之后，他又出了什么呢？说没有一个永恒的某某在轮回，能主宰你，每一世都是人死如灯灭，所以人我这个悖论是无法解决的。这就是我们最早说轮回的业力承担者是谁，就是轮回和因果之间必须有一个存在，这就是悖论的核心。好了。佛教基础理论的争论只能停在这里了。作为一方，就是僧肇和慧基，不能再推下去了。再推下去，佛教的基础哲学就要把自己给推倒。当时中国顶尖学僧已经认识到了佛教基础理论在“人无我”这个论题上的推导已经到了危险的边缘。我们在《佛教通史》里讲过这一段。当时，就是历史和现实任务都必须让鸠摩罗什和僧肇闭嘴，不能让他们再推下去了，也不能让他们再说话了。这就意味着什么？三个错误版本里的人物、啊，我必须挑出来一个作为正确的解说，然后把正确的从舆论上干掉。当时，庐山会远明确的站出来，代表中国佛学界承认了神不灭论。就意味着正式承认了灵魂，承认了有神。这样，从此以后就一千年以来，就代表中国佛学界正式否定了“人无我”的正确答案，就是第四个版本“人无神我”答案。因为如果按照这个正确答案推导下去，中国佛教就面临着生死存亡。从道安大师。到慧远大师，他们意识到了一个关键性的历史问题，就是佛教到底是印度的还是中国的？他们意识到，中国佛教必须对印度佛学有选择的吸收，不能无条件的吸收一些纯粹的理论的行为上的讨论，是会破坏佛教的生存基础的。而在宗教学意义上，宗教学的意义是什么？解脱。这是非常有害的，所以我们说，建立大佛学史观是解决佛教一些根本命题的钥匙。这样，我们就了解了真正的人无我是什么，和为什么后来不能按照真正的人无我去解释问题。在南北朝的后期，中国读书人中间有一个思潮，那就是什么反佛思潮。这个思潮到了范缜的《神灭论》的时候。已经达到了理论上的巅峰，就是他拿这个刀刃比灵魂，刀背比人生。而范缜已经和僧兆形成了佛教内外在学理上的共振，什么神灭论，这严重威胁了佛教的生存，所以不能再讨论人我的问题了，讨论真了，就变成了唯物主义，不讨就是不。不不认真讨论下去，那就出现逻辑的窟窿。所以在生存和讲理的选择中，庐山慧远大师选择了生存。在中国历史上有很多事情，这不光是佛教史的问题，很多事情是罪在当代，功在千秋。所以说，我们要用历史的眼光看历史，不能用理论的眼光看历史。比如说，我们今天。虽然重申了“人无我”的正确解释，但是为什么我们一定要尊重前三个版本的解释呢？比如说虚云大师一个人恢复了禅宗五家，当时也是谤满天下，大家都反对。今天看呢，功在千秋。所以说，不能就“人无我”的理论性和正确性继续解说了。我们必须走中国佛教自己的理论发展之路，而且灵魂说跟中国文化一拍即合，就没必要否认，对吧？许你龙树造经，就许我们造经。我们前面说过嘛，人物我四个版本，正确的是第四个，但为什么会流行第三个？就去拆那先比丘的破车和第二个，你找不到你自己梗儿。这就是宗教学的原因、历史的原因，或者说，真正站在佛学史观上看这个问题是如何转折的。中国佛教的义学和中国佛教的神学体系，也是以“人无我”这次理论争论为起点，开始了正式和印度佛教的切割工作，从此走上了我们中国佛教义理的自我发展道路。我们下回再讲。